0: Creo que Sebastián... ¿Se fue?
1: No, aquí estoy. ¿Sí? Oh, bueno.
0: Bienvenidos una vez más a 3 Al Aire Podcast En este ya el sexto capítulo Y como ha sido costumbre En todos estos capítulos Me acompaña Álvaro y Sebastián ¿Cómo va la cosa Álvaro?
2: Muchachos, buenas noches otra vez eh, Una semana más aquí con este tedio de programa Intentando mejorarnos y aprender un poco más Pero felices de hablar mierda aquí con ustedes Como ya es cada lunes y esta vez martes entonces nada, contento otra vez Sevitas, ¿cómo va todo? Bien, Pacho,
1: hola Álvaro eh, ¿Qué más a las personas que nos escuchan? Una nueva semana de un nuevo capítulo de este bodrio Y nada, espero que sea un programa bacano y, y bienvenidos a un capítulo más de esta porquería
0: ¿Y qué, qué hicieron en esta semana? ¿Vieron televisión, series, partidos?
2: Pues bueno, acá hubo puente festivo, entonces, nada, mucha gente salió, yo como siempre encerrado acá en la casa, cuidándonos aquí del virus, que esto cada vez o sea, pinta que se va a poner un poco más peligroso, pero nada, chévere, y mucha gente se aprovechó para darse su vueltica, salir a pasear, respirar aire, y yo juicioso en la casa como siempre.
0: Ay Sebas, qué, ¿qué ha hecho? ¿Qué, ¿Cómo le fue esta semana?
2: Esta
1: semana pues no fue muy buena, pero pues uno tiene actitud positiva, como dijo Jorge Duque Linares. Y esperemos que esta semana sea un poco mejor. Eh, yo sí salí por ahí a darme un borondo, pero vi mucha gente, entonces también preocupado por eso. Eh, y vea que me estoy leyendo un libro que está muy bacano. Se llama Cartas Antonia, es, lo escribió Alfredo Molano. Y es inédito porque pues eh, fue uno de los, de los últimos libros que escribió antes de antes de morir.
0: Ah, se está leyendo un libro, yo también empecé a leerme el libro de Lovecraft que hablamos con el invitado pasado, unos, unos libros que los compré por el Kindle de Amazon, y entonces empecé como a leer. Y qué tal, esta ¿Qué semana tal? sí. Sí, pues no, pues hasta ahora estoy empezando. Entonces estoy con el llamado de Cthulhu. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Igual que la canción de Metallica. Sí, 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 una canción de, de Metallica.
2: Cortando. Sí.
0: Yo estaba estado como un poco enfermo porque la, tengo como, un, como un, un dolor en el aductor, como en la parte Ajá. interna de la cadera. Es que les tengo una historia de eso. Entonces yo no, podía, no, no puedo caminar bien. O sea, puedo, el, el pie lo puedo mandar hacia atrás o hacia el lado y no... Y no, no me genera dolor, pero hacia adelante sí me genera dolor. Entonces no puedo caminar bien. Entonces yo duermo de lado y estaba soñando que estaba jugando fútbol con Álvaro. Entonces <risa> supuestamente Álvaro me hizo un pase y yo lo fui a patear. Y yo dormido pateé con la pierna que me está doliendo y me levanta ese dolor tan hijo de Y... <risa> Me levanté con, eso fue como un corrientazo en toda la pierna, y yo me levanté asustado con ese dolor, claro, y me acordé pues, que estaba soñando que estaba jugando a fútbol. Y me levanté como a las seis
1: de la mañana. Ay, madre. Oiga, también contarles que, que se están llevando a cabo las elecciones en Estados Unidos. Y por el momento como que al parecer Trump va ganando. Eh, se, está, se, se, se hicieron como los últimos... Se están cerrando ya las, las mesas electorales. Y, y en lo que es la Florida, la parte de la Florida y la de Texas, Trump está sacando una ventaja muy importante. Entonces Pero hay, todo... hay que
0: tener en cuenta que que las elecciones en, en Estados Unidos no se ganan por mayoría de votos, ¿no?
1: No, no. también tiene Como que ver... Como en Colombia. No, no, no. Es no, diferente. El es diferente. El, co el Colegio Nacional Electoral también tiene que ver mucho mucho en las decisiones que, que se tomen. Entonces hay que estar ¿Y por qué Hillary
0: Clinton ganó por democracia, por mayoría de votos, ganó las elecciones pasadas, pero así no se eligen los presidentes en Estados Unidos? tiene otro, otro, otro sistema electoral diferente al que conocemos nosotros en Colombia. Entonces, hablando de elecciones esos, esos, y de votación y de democracia, ¿tenía algo que decir, Álvaro?
2: No, no, que el tema del ganador en Estados Unidos tiene que que tener un mínimo de 270 votos electorales y en juego son 538, entonces más, es un, una forma de votación distinta a la... Es a la acá, ¿Qué hacemos acá en Colombia? Como
0: Y hablando de votaciones y elecciones. Hace una semana ocurrió un hecho en nuestros hermanos chilenos. En este país. Que nosotros tenemos tanto como tanto como ejemplo. Porque es un país que, que económicamente está mucho mejor que, que el de nosotros. Y muchos países de Sudamérica. Y para ello nos acompaña un invitado desde, desde Chile. Él es Hugo Araya, él es ingeniero de sistemas, pero está muy involucrado con este tema de de las elecciones, del plebiscito que pasó en Chile hace una semana, fue creo que el 25 de octubre, y viene para que nosotros acá, los colombianos, que no tenemos mucho mucha idea de lo que pasó y por qué pasó y el contexto histórico que todo esto rodea, pues viene aquí a explicarnos un poco a todos nosotros y principalmente a nosotros tres que no tenemos ni mierda de idea. Hola Hugo, ¿cómo va? <risa> Disculpa, me dio un ataque de risa el, el asunto de, <risa> de, de ustedes que no
3: saben y todo eso, y supongo que de repente ver algo de noticias, así que algo, algo deberán saber. Bueno, oye, gracias por la invitación. Eh, muy contento de platicar con ustedes. Eh, ojalá contestar todas sus preguntas. Bombardeen, no hay problema. Tengo, tengo un repertorio.
0: Eh, y no, muy, muy agradecido ustedes de invitarme. No, muchas gracias a usted por, por aceptar esta invitación, por gastar poco pocos los que, vez. los que vienen aquí a educarnos. Eh, trataremos de hacer lo posible.
1: Gracias a Hugo por que nuestro programa se vea bien y, y no tres ignorantes hablando de
2: cosas que <risa> <no
3: saben. risa> yeah. bueno, vamos a ver si hacemos algunas correcciones pero no 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 creo que sea tanto sí se van a llevar algunas sorpresas yo eso sí
0: estoy seguro claro que sí el plebiscito en Chile fue el 25 de octubre
3: fue hace <risa> una semana cierto el domingo pasado exactamente
0: porque se da. Pónganos en contexto de todo esto que está pasando en Chile. Muy bien.
3: Esto tiene que ver de una larga data. No solamente tuvimos en cuenta de lo que fue en el momento de la redacción de la última constitución que la realizó Pinochet. También tenemos que tomar en contexto desde todo lo que es la vida republicana de Chile. Desde la primera constitución, que fue como una, una constitución estable, que data de 1833. Primera Constitución Estable de la República de Chile, porque hubieron algunas antes, pero que incluso entre ellas había un, un, un ápice de hacer una Constitución Federal. Pero Chile no es tan grande como para acumular tanto territorio, y eso al final se desechó. Hasta que se creó algo estable, que eso fue en 1833, ya en plena vida de republicana. Después de esa, es una de las que más ha durado, y después de esa se hizo otra en el año 1925. Ya con En ese tiempo estaba Arturo Alessandri Y, y claro, se hicieron algunas reformas eh, Se caducó la de 18, 1833 Y después ya con el golpe militar el año 73 por, En el septiembre del 73 por Augusto Pinochet eh, Se derogó la constitución en ese tiempo A través de leyes que forzaron la Junta Militar eh, se derogó en algunos capítulos de la, de, la, de la Constitución Política de 1925 y se empezó a trabajar en, en una nueva. Ahora, tomando en cuenta el contexto histórico, las la primeras constituciones eran básicamente como la carta en la cual nos regimos. Si vamos a hacer leyes, hay ciertas cosas que no debemos tocar y que las leyes nos deben sobrepasar, y eso es la Constitución en algún momento ustedes, por ejemplo, tienen al, al, se sienten menoscabados como seres humanos, como personas o como ciudadanos de su país, el abogado que los defienda puede invocar la Constitución y les puede decir, no, ustedes están violando los derechos de esta persona porque la Constitución la ampara el artículo tanto, el, aquí la disposición transitoria y pa, pa, pa. Eh, y eso, eso es lo que es la Constitución en realidad nos, nos eh, hacen el rayado de cancha de dónde y qué pueden hacer las leyes y en ese contexto la constitución se transforma en una carta le llaman la carta magna la carta como se llama principal por eso los Estados Unidos tienen la constitución que para ellos es un, como una obra de arte junto con la declaración de independencia y, y que debería ser así todos nuestros derechos esenciales están ahí como seres humanos y como ciudadanos y claro, y cuando alguien empieza a hacer modificaciones y arreglos, es como que están cambiando las reglas del juego.
1: Ya, ¿se va entendiendo un poquito hasta ahí? Sí, sí, sí claro. claro que sí. Yo tenía una pregunta, o sea, para el plebiscito de Chile, que fue más o menos, creo que fue en el año del 88, 1988, ¿para ustedes ese fue el gran comienzo para lo que, al punto que llegamos hoy? el ple, pues, pues para la gente que que la gente que no sabe en 1988 en Chile hubo plebiscito para que Augusto Pinochet dejara su cargo. Entonces ese fue como el comienzo del Chile que, que, que vemos hoy que estamos que vemos hoy ahorita mejor dicho.
3: Exactamente, y ojo, eso también fue producto de la misma constitución que se, él redactó, bueno, que él supervisó de cierta forma donde él entregaba los poderes del Estado a la máxima autoridad de la Junta de Gobierno. En este caso, era el general de ejército. Por ser la institución más antigua de, de, de Chile, era en él reca recayó el, el título de, de presidente. Y en esa constitución se dio un tiempo de transición por la nueva constitución y que su periodo terminaba el año 89. ¿Qué pasó? Que Pinochet lanzó y toda su gente lanzó un nuevo plebiscito para decir si él seguía en el, en el poder, manejando todo lo que era la, la parte ejecutiva del país. Y es ahí donde el, el pueblo, la gente se levantó y dijo, no más. ¿Ya fue suficiente los, los, sus 17 años? ¿Ya los, los anteriores a la constitución? por el asunto del golpe y después los avalados por la constitución y ahí ya le estoy dando como algunas pistas de por qué todo esto de, de cómo se llama de la constitución es, era necesario en algún momento como reformar hacer cambios o, o sencillamente hacer un, una nueva porque fue una constitución hecha a la medida fue una constitución hecha aguante ya y justamente en ese plebiscito eh ¿Cómo se llaman? No, no se ratificó que Pinochet siguiera eh, llevando las riendas de, de, del país y se llamó a elecciones libres y a elegir a una nueva autoridad.
1: O sea, lo, nosotros estamos equivocados porque pensamos que... O sea, Chile lleva, lleva revelándose más o menos desde 1990 que fue cuando Pinochet dejó el cargo.
3: Mm, sí, de cierta forma, pero aquí, aquí viene la otra parte. Lo que quedó en el remanente de remanente de, de la salida de Pinochet fue la constitución. Y en la constitución, como tiene tantos artículos, eh, 120 y tiene tantos artículos y, y reformas y todo, el asunto de que hay que tomar el, el, el tema en un contexto geopolítico, histórico, eso fue hecho en plena guerra fría donde estaba el, el ¿cómo se llama? El bloque comunista soviético por un lado y el bloque no sé, libertario, entre comillas, de, de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? De que eh, el gobierno de Pinochet en el año 73 derrocó un gobierno legítimamente, legítimamente elegido por la gente que era de corte socialista. ¿ya? Yeah. Y, ese, y ese gobierno que se instauró tuvo mucho apoyo de los comunistas. Ya, el asunto está en que muchas de las reformas que se realizaron fueron como, y las considero yo actualmente si sí, leyendo un poco de historia, fueron muy de golpe y lo que hizo que se generara todo este levantamiento de los militares porque muchos de ellos habían habían estudiado los Estados Unidos y venían con estas ideas anticomunistas de allá
0: ya que, ya que Hugo habla de la unión Soviética me hace recordar que una vez leí sobre el partido fantasma que hubo entre la selección de Chile y la Unión Soviética mm. que fue en la, en la dictadura de, de Augusto Pinochet así ¿Sí, es. ¿sí sabe de cuál partido está hablando? Sí, por supuesto, que eh, fue un partido histórico <risa> <risa> ganamos 1-0 sí, ¿sabe cuál? <risa>
3: <risa> sí, ganamos 1-0 y se hizo un gol así como no se presentó el equipo de la Unión Soviética
0: no, lo, no se presentaron por, por el hecho de que estaba Pinochet en el poder y ellos no querían ir a jugar eh, en el en, en Chile le pidieron sí. a la FIFA que hiciera un cambio de sede pero obviamente Chile se negó entonces la Unión Soviética no mandó al equipo y uh -huh. en Chile pues al ver que no iban a jugar pues el equipo de Chile sí fue a jugar y e hicieron como un, el partido fan, jugaron contra un equipo fantasma porque no había equipo ¿Sí? E hicieron, eh, tocaron,
3: lo, tocaron el balón incluso están los videos de YouTube si, si lo quieren ver.
0: Sí, tocaron el claro, balón claro. y llegaron
3: al arco y se, y, y, se cobró el gol 1-0 y ahí se, y se terminó el partido por default porque no había otro equipo así que quedó el, el marcador 1-0 a favor de Chile contra la Unión Soviética.
0: Y todo esto a raíz de, de las diferencias políticas entre ambos países. Exactamente. Y fue en, en, en ese contexto
3: ya imagínate. Completamente Guerra Fría, y lo que quería Pinochet es que nunca más los comunistas socialistas volvieran al poder. ¿Cómo lo hizo? Baneando todos los partidos políticos. Cortó todos los partidos políticos. Y es así como cuando empezó a generar la, la constitución, y, y aquí viene un, 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 el caso de que, que nos atañe. Es lo que estamos nosotros reclamando como, como sociedad. Como sociedad estamos reclamando que hemos evolucionado desde la Guerra Fría. Y que esa constitución fue hecha en un contexto donde se incluso se buscaba un enemigo interno, que era lo que siempre las Fuerzas Armadas de Pinochet decían, nosotros estamos en guerra contra los comunistas y los marxistas que están en el país, que vienen a desestabilizarlo, que vienen a... y ahí lo, lo, lo llenaban de apelativos. Y, y creo que es una de las pocas o la única constitución en el mundo que habla de un enemigo interno. Entonces, aquí en Chile, actualmente, con la constitución de Penochet, tú puedes acusar a un ciudadano de terrorismo. Y eso lleva a tener el, lo que se llama, eh, una, un, un, no sé, algo así como traición a la patria.
2: Ya que estamos hablando de todo el tema de que Pinochet había como abolido el tema de múltiples de de comunidades políticas, entonces Chile era como un Estado plurinacional, ¿no?
3: Eh, no, 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 no. Eh, ¿Cómo se llama? tenía el, Tiene el grado de república. Quiere decir que los estamentos del Estado están dispuestos en un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y sobre eso... Sí, Podríamos entender que las, las, las minorías como la indígena incluso, no, nunca se tomaron en cuenta.
0: Pero en, esta okay. nueva, en, este, en este nuevo texto que se, va, que se va a crear de la Constitución, ¿si ¿sí van a tener participaciones los indígenas y las mujeres? Y Más que sí, en, los, en el anterior.
3: Sí, se, se busca justamente eso. Ahora, tienen que entender que el, el contexto que le estaba explicando yo tiene que ver con un, un asunto de evitar que... el nuevamente los partidos, en este caso los comunistas, socialistas marxistas, como le decía Pinochet volvieron a, a tener el poder y es así como la constitución lo primero que hizo fue eh, hacer la, ¿cómo se llama? las reglas del juego con respecto a las elecciones y es ahí donde estaba la otra trampilla, hacía de que los partidos de, de ¿cómo se llama? de centro derecha, que eran, eran minori minoritarios eh, les daba mucho poder, en el sentido de que para poder eh, eh pasar cualquier ley tenía que existir un dos tercios del, del ya sea de la cámara de diputados del, o del senado para poder eh, aprobar una ley entonces si la en ese momento la la derecha no quería hacerlo eh, no se pasaban las leyes entonces quedamos en, en muchas leyes quedaron en este limbo de la negociación entre los políticos y los partidos Cosa que a Pinochet, le, cosa que a Pinochet le, le, le convenía porque hacía que los parlamentarios hicieran todo esto y las leyes no se cambiaran. Aparte de eso, eh, nunca existió dentro de la constitución política del de, de 80 de Pinochet la forma de re, hacer reformas a la constitución.
1: Estamos hablando de una derecha radical, de una derecha extrema, donde pues, para nadie era un secreto que, que perduraba la censura y... y más que todo era como hacia el siglo XX, no era una constitución que, que fuera como, como moderna, que fuera incluyente para como, como lo es ahora.
3: Exactamente, y, y, y ese es el tema. Actualmente es increíble para ustedes. Yo me he encontrado con muchos canales de, de, en YouTube de gente que es de extrema derecha yo pensé que ya era como como los dinosaurios ya, ya estaban extintos un poco pero no saben que han, han adquirido una fuerza tremenda y, y, y cómo se llama hablan de los zurdos de los comunistas de los rojos y, 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 te, y te voy a prometer que la sociedad en este actualmente eh, el, los comunistas los socialistas son cómo se llama no son como mayoría, yo creo que la, la, la gente con todas estas cosas, de los casos que han pasado con parlamentarios, asegurándose ciertas formas de, no sé, eh, han habido casos de corrupción, ya, de pasar ciertas leyes y negociar con la derecha, negociar con la izquierda, que al final la clase política ha caído en un descrédito tremendo. Entonces... Para nosotros es terrible, imagínense cuando éramos niños chicos, nuestros padres nos decían, ¿sabes qué? Eh, si te portas bien, te voy a, no sé, te voy a comprar ese juguete que, que quieres. Entonces tú te portabas bien, hacías todo bajo lo que te decían tus padres. Y cuando tú salías con ellos y le, y le decías, bueno, ahora me he portado bien, ¿y mi juguete? No, no, ahora no, los vemos después, los vemos después, los vemos después. Claro. Pasa un poquito eso con la, la, las leyes en Chile. Los vemos después, los vemos pasar y van pasando años, años. Nuestras personas que eran, ¿cómo se llama? Nuestros padres ya ahora pasaron a ser adultos mayores. Empezamos a ver el tema de pensiones. Empezamos a ver el tema salud. Y, 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 y todas las cosas que prometieron los, los políticos se la han llevado dando las vueltas porque o oh, la, la, la derecha no quiere hacerlo o la izquierda no la quiere hacer. Entonces el descrédito que ha caído eso, la política, ya, ya alcanzó todo lo, todos los rincones del país y mucha gente, hubo el año, me parece el año 2019, 2018, lo que se llamaba un refichaje de los partidos políticos y el refichaje hacia los partidos políticos da, daba, daba vergüenza. Cerca del 40% de los que estaban inscritos en partidos políticos no se volvieron a, a
0: reinscribir. Yo escucho a Hugo y es como si estuviera escuchando a otro colombiano hablar de Colombia. Creo que es un problema que aqueja a toda Sudamérica. Hay mucha polarización política, hay mucha muchas quejas e inconformismo por parte del pueblo hacia la, la hacia los políticos, hacia los que gobiernan. En Colombia, Para mí es un secreto que están entre los de derecha, los uribistas y los petristas. Entonces, si usted no es ni petrista, si usted no es petrista, lo tachan de uribista. Si usted no es uribista entonces es petrista. Y usted se pone a ver y en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Entre demócratas y. ¿Cuál es la otra? Becanos.
1: Republicanos. Y republicanos.
0: republicanos. Y se, y se, y se están dividiendo los países, se polariza tanto los países. En Argentina pasa lo mismo. Los de Cristina Kirchner con los de, de derecha, pues que no, no, no recuerdo bien el nombre de de um, Argentina. Sí, entonces es algo que está pasando en todo Suram en toda América. Es una polarización impresionante y una pelea. Y usted entra a Twitter y eso es puro odio de los unos contra los otros.
1: Eso es verdad. ¿Y sabe qué, qué ayuda a eso? Eh, la situación que actualmente vive Venezuela también es una de las formas como que ayuda a eso, a que generar, a generar ese tipo de tensiones en que que caemos en una posverdad que se llama el castrochavismo una posverdad es una mentira que, disfra que disfrazan de verdad entonces estamos metidos en ese cuento de la posverdad llamado castrochavismo que estamos, que estamos como estamos.
0: Completamente de acuerdo. Yo, yo no sé si, 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 si en Chile pasa igual pero en las pasadas elecciones colombianas eh, asustaron a la gente con que si votaban por cierto candidato Colombia se iba a volver en una segunda Venezuela. Y claro, la gente asustada de ver cómo Venezuela está vuelta del putas, porque si está ya va del putas. Entonces la gente salió fue a, a votar asustada a votar por el otro candidato. Claro que pasó. Y claro, pasó. Yo la verdad es que veo, veo que Colombia ahorita está casi igual que Venezuela.
2: Wow, vamos para lo mismo, el mismo camino. De por sí, ya que hablábamos de todo el tema de todo el tema de izquierda y de derecha eh, que comentó Hugo. Hace muchos, muchos muchos años cuando Salvador Allende era el presidente de Chile él, pues lo que recuerdo más o menos es que él estaba como apoyado por todo el tema eh, de coalición de partidos de izquierda que promovían pues un sistema político que es combinaba ideas socialistas y comunistas y digamos que él buscaba como la coalición de empresas privadas para gestionar todo el tema de servicios básicos pero ahí fue cuando Pinochet lo derrocó, pasó todo eso, se ya más que un, una dictadura, fue un régimen militar. Y eso va muy, digamos, relacionado con lo que decía un francés que era Maximilien Robespierre, que él decía que cuando un gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo el más, el más sagrado e indispensable de los deberes. Y es lo que Chile ya, digamos, que ya está haciendo y ya se levantó, digamos, que el pueblo se levantó en lucha y que en Colombia lamentablemente eh, no se ha podido digamos que hacer algo que en serio haga que, que haya un cambio total como si lo hizo Chile. Entonces es un ejemplo que me parece pues, importante para todo Sudamérica, porque el tema es que aquí en Sudamérica estamos, eh, lo que decía Pacho, escuchar a Hugo hablar, es como escuchar hablar a Pacho, a Sebastián, hablar a mí o hablar a muchos los otros colombianos.
3: Hay, hay, una, hay una diferencia, me gustaría hacer una acotación con respecto a esto, que si es un era un régimen o una dictadura. En Chile eh, es típico escuchar a las, a las personas de izquierda llamar al gobierno de Pinochet una dictadura y a la gente de, de derecha eh, llamarlo una, un régimen. A ver, y si me preguntan a mí, para mí fue una dictadura, porque primero se abolieron muchos, eh, muchas cosas que entregaba la, la constitución como derecho, los derechos humanos. Y sí, sí ¿cómo se llama? Incluso gente que sigue siendo juzgada por por eso. ya. Quizás no te, no tuvimos los números como para llamar la atención mundial, pero existieron. ¿Ah? Yo tengo parte de mi familia que fue exiliada. Tuvieron que escapar de, de Chile, se fueron a Argentina y en, en Argentina los pilló otro golpe de Estado o volvieron a arrancar. Por su, por su, y su idea, y bueno, eran, eran otros tiempos. Yo ahora, claro, el, mi visión geopolítica también ha, ha cambiado muchísimo. Soy un poquito más, más, como se llama, más cauto en, en, en ciertas apreciaciones. Pero para, para mí, muchos chilenos, lo que hizo Pinochet al, al, momento de, generarnos después de una constitución a, básicamente con lo que él, Son los objetivos que él quería, independiente de si dan derechos o no, eh, yo creo que ahí ya se, se transformó en una dictadura. Y, y al, al igual que muchos chilenos, pensábamos que el, el retorno a la, a la democracia nos iba a permitir eh, eh, volver a, a reencontrarnos con, con la democracia, a reencontrarnos con poder tomar nuestras propias decisiones y también que el Estado no, nos protegiera. Independiente del, del color político, el credo religioso o la etnia. Pero nos empezamos a dar cuenta que se empezó a formar una casta, así como usted diría la burguesía, pero aquí empezaron a salir los, los políticos. Y al final el, el, el pueblo ya reventó: dijo, yo pues elegimos a, a nuestros representantes para que vayan al Congreso, defiendan, nos defiendan a nosotros y nuestras ideas y nos permitan, no sé, tener. Un, un, un estilo de vida tranquilo, apacible y, y de repente ves que ellos no hacen nada, aparecen los sueldos que ganan, y, y empieza a generarse una apatía de años, años, estamos hablando del año 89, ya pudiéramos decir que ya el primer gobierno, después de la vuelta de democracia que fue de ahí, ya se le hacían ciertos reparos con decirle que era el presidente viajero. Porque, no, perdón, el, fue el segundo, que, porque ¿qué pasó? Que las relaciones de Chile con el mundo estaban tan estropeadas después de Pinochet que el presidente tenía que salir afuera a, a vender un poquito a Chile de decir, ¿sabes qué? Confíen nosotros, vengan a invertir aquí. Pero ¿qué pasó? Que empezaron a crecer ciertas cierta personas, ciertas familias y lo que ustedes, por ejemplo, ven como un desarrollo económico del país es sustentado por algunas personas por una minoría que ellos han, ¿cómo se llama ellos pueden entender que tienen una vida en Santiago de Chile como que si estuvieran en Miami o en Nueva York y después van a otro sector de Santiago y claro, vuelven a la realidad de Latinoamérica
2: no es verdad ¿Mm? sí, no, no es, verdad. No sé si es cierto, cierto. Me, parece, me parece muy curioso por ejemplo todo lo que estamos viendo en Chile que literal es, el, es un espejo lo que, le pasa a, lo que pasa acá en Colombia y es curioso que más del 78% de las personas que votaron eh, fue con el fin de promover una nueva constitución. Y esa votación alcanzó el 50.9 del patrón electoral, que nunca antes había pasado en Chile, que eso fue como Exacto. 7 millones y medio de personas. Entonces se nota el inconformismo del pueblo. Los números no habían tenido
3: Yo siempre lo he dicho. Exacto. Bueno, en, en ¿cómo se llama? En, en mi calidad, así, de formación. Eh, los números no mienten y, y el hecho de que tú Salir en la mañana y ver Colas y colas que no veías Desde que por ejemplo fue la votación eh, ¿Cómo se llama? Para si seguíamos con Pinochet o no Y ver esa cantidad de gente En filas esperando Que formaba cuadras para Ojo, nosotros estamos en, un, en una en, en, en una situación De lo que es la pandemia Teniendo ciertos cuidados de, de proximidad entonces los ingresos a los centros de votación también no se podía dar así de forma libre y todo, sino que también tenía ciertas restricciones. Y aún así la gente esperó, y esperó el poder ingresar a los centros de votación y realizar su voto. Y fue, y fue, y fue muy lindo, fue muy impresionante que la gente no, no te preguntaba, oye, ¿dónde voto o cómo voto? La gente ya iba con, con la idea de qué es lo que iba. A, a, Cómo voy a sufragar. Entonces, eh, para mí fue, fue impresionante, sí, fue incluso hasta emocionante. Ahora, ¿cómo vamos a capitalizar esto? Es lo que yo tengo preocupación. ¿Por qué? A ver, tengan en cuenta de que las, las constituciones anteriores, a ver, Chile tiene tres formas de generar una constitución. La primera, que sea realizada por un, or, un, un organismo parlamentario, ¿cómo se llama?, con parlamentarios y genere la constitución y haga todos los artículos y después lo presenta a la ciudadanía y, y eso eh, eh, se reafirma con un plebiscito de aceptación de la nueva constitución después tú tienes el hecho de eh, contratar los servicios de expertos que redacten una nueva constitución que fue lo que hizo Pinochet a través de una de su cómo se llama de una de las personas públicas más importantes de, de su gobierno eh, militar que su nombre era Jaime Guzmán, que fue el artífice de, de cómo se llama intelectual de todas las ideas de Pinochet, ponerlo en un papel. Y, y, y claro, hicieron este, este grupo de expertos y redactaron la Constitución. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando el año 80 se hizo un plebiscito, y en ese plebiscito, cuando la gente, primero que todo, recuerden, veníamos de que habían todas las instituciones políticas habían sido abolidas, y, y la gente tiene que ir a votar pero ¿qué, qué, qué? a ver, ¿quién iba a ir a votar si no existía un padrón electoral? si llevábamos cuántos años en, en un en estado de cómo se llama podríamos decir como de emergencia es dirigido por una junta militar ¿dónde está el padrón electoral? ¿cómo sé que esta persona no votó dos veces o tres veces? ya que estaba, que estaba en una ciudad en el norte, en una ciudad en el centro y en una ciudad en el sur, no Tú ibas y hacías la rayita y se contaba. Y entonces tampoco existe una legitimidad tan, tan precisa con respecto al, a la aceptación de la, de la Constitución de 1980. Porque yo creo que si le hubieran dicho, ¿sabes qué? Hemos estado viviendo en un régimen militar, eh, una dictadura, y, y en esto, si tú dices que sí, está que el, quien encabeza ese, esa junta militar va a continuar otros nueve años. Y no sé si todos hubieran ido a votar lo mismo. Entonces sí, vamos a votar, pero ¿dónde están? ¿Cómo se llama? Las bases con que se hizo esa votación. Bueno, se realizó, pero ya el año 89, bueno, perdón, el año 88, ya estaba un... Empezaron a surgir ya ciertos partidos políticos, empezaron a traer veedores de, de distintos países. Entonces, ¿qué pasó? Que a, empezó a aparecer Pinochet en, en esta, ¿cómo se llama?, sobreexposición en un país así al, al, al fin de, del mundo que estaba decidiendo si continuaba con un, un, un régimen militar o... O desde ese momento pasaba a ser un, un, un. Empezaba a realizar un evento democrático y, y pasaba a elegir sus propias autoridades. No, che, elegía hasta los alcaldes.
0: Tengo Como entendido dicen, ¿no? que en abril. Que en abril es la. Es la, las siguientes elecciones para. Elegir las personas que van a redactar el texto, ¿cierto? Exactamente. Eh, cualquier persona puede ser elegida. ¿Cómo van a hacer para que los partidos políticos de siempre pues no estén en mayoría metidos ahí porque pues pensándolo yo desde mi punto de vista es darle la constitución a los mismos de siempre, a los que están allá gobernando para que hagan una constitución a su medida, ¿cómo evitar eso?
3: Mira, eh,
0: en estos momentos
3: eh, sí se está hablando muchísimo sobre eso de hecho muchos partidos políticos, personas independientes, gente de opinión en Chile Uh, tomó primero el, ¿cómo se llama? El, el, el acercamiento al problema diciendo, perfecto, tenemos que hacer todos estos pasos que, que donde nuestra meta es una nueva constitución. Paso número uno aprobar o rechazar si es que se hace una nueva constitución. Entonces como decimos nosotros aquí en, en Chile, las pulgas se matan de a uno y en ese sentido eh, lo primero era que la gente se expresara con respecto a si quería una, una nueva constitución. Entonces ahí lo que ustedes hablaron anteriormente de que había mucha, eh, ¿cómo se llama?, como pasó en Colombia, de que si tú votas por este, estás en contra de esto y nos vamos a volver igual que Venezuela. Sí, pasó. La opción rechazo empezó, empezó a, imagínense, empezaron a hacer unos spots eh, publicitarios en las franjas electorales que a mí me daba vergüenza. Les prometo... Que me daba vergüenza mostrar eso hacia afuera, o que un extranjero viera eso. Que personas inmediatamente hacían, si tú votas a prueba, estás queriendo que nuestro país se transforme en Venezuela, directamente. Y había otros que hacían que, por ejemplo, eh, eh, era una pareja de chilenos que iba en un taxi en Argentina. Y, y se ponía, y había, había una conversación entre este taxista argentino en Buenos Aires con esta, eh, con esta pareja de pareja ¿no? y, y dentro de eso salía que el argentino como que adulaba a Chile por su modelo económico, que lo adulaba por su forma de, de cómo se llama, de ser líder en la región, y todo ese jazz que, sinceramente, para mí es solamente una nube que, que está pintada. Y porque es diferente estar acá.
1: Yo, yo algo le quiero preguntar, digamos, aquí se dice o es lo más revolucionario que pasó en la Constitución de 1991 aquí en Colombia fue el derecho de petición, donde cada ciudadano tenía como el derecho de quejarse ante cualquier entidad gubernamental y no gubernamental o, o entidades públicas, eh, derecho a, a pedir su derecho de salud, educación y diferentes... Diferentes, sí, diferentes tipos de, de derechos para algo que puede ser lo más revolucionario que pueda pasar en esta nueva constitución para Chile.
3: Oh, en estos momentos, ¿ustedes sabían que el, el, el servicio de pensión está en manos privadas? ¿Sabían ustedes que el sistema de salud se divide entre la propuesta pública y la propuesta privada? Y que si tú te vas a la propuesta pública, posiblemente no sobrevivas, así que tienes que endeudarte para ir a la, a la parte privada y te atiendan como en Nueva York. ¿Sabían ustedes que la educación en Chile nosotros tenemos que pagarla de nuestros bolsillos y si ganamos y si nos adjudicamos una beca, eh, muchas veces tenemos que devolver eh, eh, cierta cantidad de dinero? Entonces, como, nos, como derechos básicos, como el yo tener una pensión, una jubilación que me permita en, en mi etapa de no poder trabajar por, por edad o porque mi cuerpo no ya no da más, de, de poder seguir viviendo, subsistiendo con, con el dinero que se me entrega, el, el asunto de la salud, que si yo me enfermo o me, me da un cáncer, no tenga que estar, ¿cómo se llama?, juntando dinero con todos mis familiares y haciendo, no sé, colecta y bingos para para comprarme los remedios, y que mi educación, que mi hija, yo tengo una hija de 11 años, eh, no termine su termine su escuela y por falta de dinero no pueda seguir estudiando que tenga que salir a, a trabajar y con todo el coste que eso representa de que muchas veces las personas se sienten como de, de segunda categoría si no han estudiado.
2: Yo, yo por ejemplo, yo lo escucho hablar a usted y me parece, o sea, es inspirador que, digamos, un, las personas de Chile con esa actualidad que tienen hoy en día se hayan revelado y se hayan alzado, hayan salido a marchar y estén cambiando muchas cosas. Porque tal cual lo que usted dice es lo que nos pasa a nosotros. O sea nosotros, acá la salud está entre salud pública y salud privada, sabiendo que la salud pública es paupérrima, no le presta, digamos, que los servicios necesarios y suficientes, donde si usted está enfermo, está casi que condenado a, a morirse porque no lo van a atender pronto o, o no le van a prestar el servicio de manera adecuada. El tema de la educación aquí tampoco es gratuita. Si una persona, digamos, quiere estudiar, tiene que endeudarse para después trabajar y pagar la deuda. Entonces me parece, digamos, la conclusión que yo veo es que, digamos, ustedes están haciendo lo que nosotros no estamos haciendo. Que ustedes se... Acá en Colombia las marchas duran un día y ahí se acabó. Hasta dentro de un mes volvemos a marchar. Ustedes llevaban, creo que fue un mes, no sé si estoy mal continuo de marcha, que paraban y me paraban Entonces a mí me parece muy inspirador eso que nos Álvaro Álvaro dijo una
1: palabra... Muy clave, que, que es la admiración, porque es que le voy a contar algo que en Colombia, aquí en Colombia han no habido dos plebiscitos. El primero fue por allá en el año de 1957, que he, he recordado porque la mujer votó por primera vez aquí en Colombia y fue para el plebiscito si se hacía lo del Frente Nacional. En ese momento el Colombia vivía eh, el bipartidismo, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Eso fue como una forma de hacer paz, pero entonces no hubo democracia porque los presidentes los ponían el Partido Liberal y el Partido Conservador y así derrotaban unos con otros. Y la gente votó, sí, o sea, a la gente no le importó la democracia aquí en Colombia. El segundo plebiscito que se llevó a cabo fue el año del 2016 para los acuerdos de paz que la gente votó no, que a uno se le hace increíble, porque después de más de 60 años de conflicto aquí en Colombia, de conflicto armado, la gente haya votado no. O sea, nosotros tenemos mucha admiración de, para Chile, porque primero, porque saber cómo votar. Y segundo, pues para tener la, la interesa de pedir un país con, que, que se respete los derechos, porque, pues, aquí en la constitución en Colombia, le, eh, no es mala. Y la constitución es muy buena y es muy incluyente. De hecho, eh, está traducida en las 65 lenguas indígenas que se hablan aquí en Colombia entonces la constitución aquí en Colombia no es mala, sino que la gente no sabe pelear por los derechos, entonces eso es lo que le admiramos mucho a Chile
3: Ojo que aquí en Chile se ha hablado mucho de la constitución eh, de Colombia como ¿cómo se llama en su estructura ¿Ok? Eh, es decir, bueno, ¿de qué nos vamos a hacer nosotros de inspiración para hacer nuestra nueva constitución? y, y de, desde muchos sectores ha aparecido bueno, veamos el ejemplo colombiano veamos qué, qué permite y qué no permite y sobre eso vamos aplicando las ideas con las cuales fueron, en este caso fue forjada su constitución porque mucha gente dice bueno, qué vamos a tener una constitución como la de Estados Unidos con cláusula directa y no más de una hoja o vamos a hacer el, el ¿cómo se llama? El, el, el detallado colombiano entonces ahí le, les vuelvo a decir ustedes se van, se van a impresionar de, de, de la cantidad de cosas que nosotros estamos buscando generar como nación pero que a la vez en mi caso tengo un pavor porque como recién notaron ¿quién, quiénes van a quienes van a aparecer en esto van a ser los mismos de siempre si van a van a ser como se llama estos títeres que que si bien van con, con esta máscara de independientes, pero no también dependen de, de, de ciertos partidos políticos. Eh, para mí debe ser transversal. Yo estoy en un país con una diversidad muy grande. Especialmente desde los últimos, podría decir, 10, 12 años, con una tasa migratoria alta. Eh, y, que a, y con el tiempo que ha pasado, ya esas mismas personas ya, ya han encontrado su hogar aquí. Ya, ya pueden tener opinión. Ya pueden pueden saber de qué, que cómo se llama, de qué, cuáles son los, cómo se llama el día a día del, del chileno y lo que tiene que lidiar con respecto al transporte, lo que le decían anteriormente, educación eh, y trabajo. Y, y también tenemos que hacer esa inclusión nosotros como, como pueblo, y, y sobre eso, eh, claro, los partidos políticos están tomando, eh, ¿cómo se llama?, un liderazgo con respecto a, a alcanzar la mayor cantidad de personas que, que bajo su visión eh, política eh, puedan seguir ciertos objetivos que ellos se han trazado. Entonces, para mí sería ideal sacar a todas esas personas que tienen, que no sé, como aquí le decimos, que le hayan, hayan ganado algo, que, que, ¿cómo se llama? No solamente el respeto de la población, como los premios los premios novia, los premios, novia, premios nacionales, ya sea de literatura, arte, involucremos a esas personas, démosle un, un espacio fijo para que ellos aporten, pero a la vez también involucremos a las personas. De izquierda y de derecha, comunistas y, y pinochetistas. Involucremos a los indígenas, involucremos a las mujeres. Hagamos, demostremos la diversidad que si bien tenemos nosotros en Chile con los climas, ustedes saben, el norte es seco, el, el centro es templado y el sur es gélido, por el, la cercanía de la Antártida, que debemos ser capaces de, de ¿cómo se llama? de unir todas estas diferentes opciones, que si bien Santiago concentra la mayor cantidad de personas no se decide en Santiago, porque yo vivo en provincia y muchas de las cosas que, que se hacen de repente es todo Santiago Santiago y alguien me va a decir, bueno, es que en Santiago hay más gente, sí, pero discúlpame ellos son chilenos igual que yo y yo no vivo en Santiago
0: claro yo, yo quería hacer una pregunta a Hugo eh, teniendo en cuenta que usted es ingeniero de sistemas, ¿cierto? Sí. ¿Me imagino que usted vio el, el documental en Netflix que se llama Cambridge Analytica. No, no te voy a mentir, no lo vi. Bueno, yo bueno, le comento un poco. Eh, fue un documental que hicieron en Netflix donde cuenta básicamente cómo influyeron las redes sociales en, el, en, en las decisiones de las personas en el Brexit de... De la Unión del de la, la, de la Gran Bretaña y también cómo influyó en las elecciones de Estados Unidos con Trump. Y entonces decían ahí que un ejemplo muy claro era esos, esos formatos de Facebook en los que dicen, digamos, ¿tú qué superhéroe eres? de Marvel. Entonces uh -huh. te llenan unas preguntas y tú convencidos, ay, ah, vamos a ver qué superhéroe soy. Ah, sí, soy el Capitán América. Pero lo que en realidad están haciendo es filtrando esa información y para mirar qué tipo de gente se le puede mandar cierta publicidad. Uh -huh. Entonces yo últimamente he visto mucho en Facebook, hace poco, que no veía ya, digamos, después de que terminaron las elecciones pasadas en Colombia, he vuelto a ver mucha gente llenando otra vez esos mismos formularios. Uh -huh. eh, qué, qué, ¿Qué superhéroe eres? Eh, ¿Qué personaje el chavo eres? Bueno, etcétera, et etcétera. Y es porque en Colombia en el 2022 se van a acercar a ele elecciones presidenciales. Y yo uh -huh. supongo que en Colombia también manejan eso, porque es que en Colombia manejan la, el, la publicidad, si sí, es, muy, es, es muy, muy fake. O sea, en, 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 uh -huh. en Colombia a ti te envían un mensaje de WhatsApp diciendo que, que si votas por X candidato, como ya lo había dicho anteriormente. Colombia se va a convertir en una Venezuela entonces le van lavando el cerebro a la gente y la gente va a ir por miedo Ajá. o por o emberracada, eh, brava en emberracado sí. se dice en Colombia sí. Sí. va a salir a votar, pero no va a votar a conciencia, por el candidato Ajá. que en serio quiere, por las propuestas que tiene ese candidato no sé si usted en Chile desde su experiencia como ingeniero de sistemas, ha visto que también eso llegue a afectar mucho en la decisión de los chilenos a la hora de votar y que eso pueda ser como como un miedo generado por algún partido político para eh, llevar la Constitución por el camino que ellos quieran.
3: Wow, Es una, una pregunta bastante amplia, como tú lo, lo dices. Es algo que está en este momento ocurriendo, ya, ya es con las elecciones de los Estados Unidos. Nosotros también tenemos eh, pronto las elecciones también presidenciales. Tenemos alguna, algunas modificaciones de cómo vamos a elegir a nuestras autoridades también. Y justamente el asunto de redes sociales es un tema muy amplio. Sabrán ustedes que, por ejemplo, antes de las redes sociales todo se hace a través de los medios, la prensa, tanto escrita como en, en, en la televisión. Pero eso eran organismos, eran organismos normados. Es decir, para que un, un programa radial o la, o la prensa escrita entregara una noticia, el periodista tenía que revi primero revisar su fuente saber que todo lo que está haciendo ahí no podría influenciar hacia, hacia uno u otro lado, que era lo, lo ideal del, del, ¿cómo se llama? Del, del periodista. Y sobre eso. Se supone. Eh, se supone. ¿cierto? Claro, algunos salían de eso porque, por ejemplo, tenían que, muchos tenían, pertenecían a la, a la, a, a la asociación de periodistas y estaban, básicamente, había ciertas normas, ¿ya? El asunto está de que, eso no existe en las redes sociales. Todo el día de hoy puedo tener, no sé, puedo manejar unas 50, 60 cuentas diferentes. Por eso me puedo, en, entre esas cuentas, empezar a enviar información y empezar a hacer números y atraer otras cuentas que ya no son mías, pero sí son, podríamos decir de 7 como público. Y cada vez que, por ejemplo, yo hago, no sé, una publicación de un video de, los, de, de gatito, algo tierno, las personas empiezan a, ah, qué, qué tierno, y empiezan a, a ¿cómo se llama?, a compartirlo con, con, su, con, con otras cuentas. Y es ahí cuando ya tienes armado una gran cantidad de seguidores, suscriptores, lo que sea, que empiezas a tocar temas que son así como sensibles. Oye, este es un video de Qué cómo es Venezuela. Exactamente. Entonces, imagínate lo que yo Qué puedo hacer una persona para cambiar la mentalidad de unas mil. Entonces, ahí no, hay, no existe regulación con respecto a, la, a las redes sociales. Y ahora pasó en, en Estados Unidos, en el que antes del, 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 de, de, de estas elecciones ya est estaba circulando todo esto en las redes sociales, y, y cómo se llama, qué es lo que es el futuro control, cómo es el, el futuro conviven, y, y el asunto es lo que ustedes decían, generar ese espacio de entrar a la psiquis colectiva de las personas, y que de repente mi mamá venga y me diga, hijo, ¿es verdad si yo voto así...? Eh, vamos a hacer como Venezuela hijo, es verdad que si yo no, no voy a votar igual gana la opción entonces, esto está haciendo harto daño en, en la gente que no se maneja en redes sociales y está empezando a escuchar
2: el rumor claro si, sí, es que estamos en una época no de información, sino de desinformación exactamente, no hay regulación entonces, a eso también hay que ponerle mucho ojo
3: no, y yo creo que se espera que, como, que en medio de, de aporta información, como bien lo dices, que también exista la, la capacidad de que, que existen los fake news o este, también en esa, esas cuentas sean, no sé, pues tengan una restricción. Se les ponga el cepo, pues, se le restrinja, porque el daño que pueden causar es tremendo.
0: O sea que en Chile sí se ve mucho eso oh, cuando supuesto. están en vísperas de elecciones.
3: Por supuesto, se vio ahora con el asunto de la constitucional con apruebo y rechazo, y desde ambas esquinas, de ambas esquinas. ¿ah? De ambas esquinas.
1: Para, para, para Hugo, le quería preguntar por qué, digamos, Chile ha escogido un periodo, pues escogió a Michelle Bachelet, que para nadie es un secreto que ya es como más hacia la hacia la centro-izquierda, y ¿Sí? también escogió a Sebastián este? Piñera, que es... Exactamente, y a Sebastián Piñera que es una persona más hacia la, la derecha. derecha entonces la derecha. Exacto, entonces ¿por qué, ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué
3: porque esa dicotomía, ese paradigma?
1: ¿Hay Exactamente, ¿por qué esa dicotomía? Eh,
3: por lo que, eh, el resultado es el, la insurrección y el levantamiento popular con respecto a que lo que ocurrió en una en la primera parte cuando les, les contaba la historia de que si mi papá me promete un juguete porque yo me porto bien ¿Qué es lo que va a pasar cuando mi papá no me entregue ese juguete? Yo no voy a ir donde mi papá, voy a ir donde mi mamá. Y si mi mamá tampoco me da ese juguete, voy a otra vez a hablarlo con mi papá. Y nuevamente, si no me lo da mi papá, voy a ir donde mi mamá. Y después me doy cuenta que ninguno de los dos lados, siendo que yo me estoy portando bien, me está entregando lo que yo quiero y busco. ¿Y qué es lo que ocurre? Para mí. Los dos no son creíbles, por ende prefiero estar solo y hacer solo. Es decir, un adolescente pescaría sus cositas y se iría. Y eso es lo que está haciendo un poco el país. Tr tratamos fórmulas. Ya, a, a, amigos míos, Y esto posiblemente también pasó en, en, no solamente en su país, sino que en muchos otros. La ciudadanía prueba fórmulas, porque ya la que confiaron en una primera instancia no... No, 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 no es que fuera de su agrado. No completó las tareas que dijeron que iban a completar. Y le damos la oportunidad al otro. Y después le damos la oportunidad al otro. Y llega un momento que se sabe es que no creemos en ninguno de ustedes. Hubo un, un, ¿cómo se llama? una persona que dice eh, es del Partido Comunista. Y eh, de apellido Hado, eh, que, que, ¿cómo se llama Que se fue a presentar ahora a, a una marcha. en me parece que fue la marcha de conmemoración del año, del, de, un, de un año, del levantamiento del, de, de, la, de la gente a salir a las calles a protestar, del estallido social, y siendo comunista y todo, ¿eh? que mucha gente a, atribuye en este, este movimiento a, a gente de esas de esa colectividades, el tipo fue expulsado casi por todos los que estaban ahí, se dieron cuenta, ah, tú vienes a figurar, tú eres político, no te queremos acá, aquí está la gente, no está el político. Y independiente si eres azul, verde, rojo. Y, y hay sí, videos en los cuales el tipo el tipo fue expulsado. No te vienes a lucrar con lo que nosotros estamos ganando en la calle.
0: No, y la no es de la gente, del pueblo. Exactamente. Es cierto,
3: Exactamente. Ahora, ¿cómo evitamos que los partidos políticos metan a su gente en esto? Es empezar a, a decirle si usted sabe que viene de una colectividad Vote por el independiente. Aunque sea su vecino, aunque sea su. Vecino, va a ser mucho mejor que el político. Porque su visión es de, la, es de lo que nosotros vivimos día a día. El político vive con tres vehículos y va a un vehículo fiscal a buscarlo para allá lo trajo todos los días. Entonces, y la otra persona es quien tiene que tomar la locomoción colectiva, demorarse una hora a su trabajo y después una hora a su casa.
0: Pero una Entonces, persona del común no tiene la maquinaria política pues, para ser elegido. es
3: Por supuesto. Demasiado y, eso, complicado. Y, es, y, eso, y eso es un tema. Es un tema porque imagínense ustedes teniendo personajes que, ¿cómo se llama?, que son, son humoristas y gente que tiene estos programas en, en la noche candidateándose como constituyentes. Lo primero que tiene que haber detrás de esto es un, un mínimo de conocimientos. Mínimo también de educación, es decirlo, pero sí se requiere, porque lo primero que hay que hacer, estimado, es saberse la Constitución. Por lo menos esta que estamos sacando es sabérsela, y saber la anterior a esta, y saber la otra, y saber por qué como país no hemos podido ir mejorando. Y una vez que tengamos ese estudio hecho, nosotros poder empezar a dar nuevas ideas, porque quizás dentro de la Constitución de que hizo Pinochet hay ideas buenas pero sí, mira, si nosotros, mirar a los si vecinos,
0: los... mirar al vecino que tiene, bueno, ¿También? el vecino. Exactamente, entonces,
3: de ir ir acomodando algo a, a, acomodando algo a, cultural, porque también nuestras culturas van cambiando con los años. Antes, cuando yo estaba y apareció el principio del 80, eran las parcatas, los vehículos tocando la bocina en la calle, las banderas, y ahora es todo publicidad con el celular. Entonces también los tiempos han ido cambiando. Y yo lo que quiero es una estructura que me permita esa constitución que ¿cómo se llama? que de, de los derechos básicos, que me diga yo soy persona, yo soy ciudadano, ¿por qué? Yo soy persona, ¿por qué? Y, y estos son mis derechos. Y de ahí hagamos las leyes. De ahí vamos ajustando las leyes. Pero lo primero es que digan como ciudadano como una persona que viene a este país ¿Cuáles son mis derechos básicos? Y es algo que Como le decía, anterior, le decía yo anteriormente en La constitución de, de Pinochet No hace porque establece El, el hecho de, del enemigo interno Del terrorista Entonces yo considero Que tengo Somos todos compatriotas Y no, no, creo, no quiero creer que mi vecino Es un tipo que va a ir a poner una bomba Y va a hacer estallar, no sé, no solamente mi casa Sino que toda la cuadra
0: <risa> ¿Se dan cuenta? bueno Entonces, Hugo creo que nos ha dejado una gran reflexión a todos nosotros yo aquí escuchándolo y me doy cuenta de que en pocas palabras no somos tan diferentes los países no son tan diferentes creo que hace parte como de esa indiosicracia latinoamericana que debemos mejorar y se lo dejamos de parte de Tres al Aire Podcast, le dejamos a todos nuestros oyentes ese análisis de todo lo que Hugo dijo, de todo lo que dijo Álvaro, lo que dijo Sebastián, de lo que dije yo. Y nada, comenten en nuestras redes sociales. Eh, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Deezer, Tuning, Anchor, Apple y Google Podcasts, en YouTube, en Sp Spreaker, en iBox también nos pueden encontrar como 3 al Aire Podcast Políticamente y Correcto. Recuerden nuestras redes sociales que son arroba 3 al aire Pcast en Twitter, Instagram y ahora en, fa en fanpage en Facebook en 3 al aire podcast. Correo electrónico por si tiene alguna queja, sugerencia, reclamo, insulto, cualquier cosa. Si quiere hablar, si quiere aparece, eh, venir y contar su historia en tres al aire podcast arroba hotmail.com. Y quiero agradecerle a Hugo eh, por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias. Yo la verdad me, eh, me voy con una reflexión eh, después de haber eh, grabado este programa. No sé qué quiere decir Sebastián y Álvaro para, para terminar.
2: No, nada, yo agradecer a Hugo por el tiempo, por compartir este espacio con nosotros, por contextualizarnos y hacernos entender y comprender un poco más la situación en Chile. Como dijo bien Pacho, me parece que es, esto es algo un movimiento que no solo tiene que, que pasar en Chile, sino tiene que darse en toda Latinoamérica. La reflexión es grande. Yo los felicito como colombiano y como latinoamericano, felicito al pueblo chileno porque eh, se están levantando, están luchando por sus derechos. Y nada, es una reflexión que nos dejan a nosotros porque ustedes lo están haciendo bien y nosotros en algo estamos fallando. Vuelvo y reitero, felicitaciones y sé que esto va a mejorar muchísimo la, la situación en Chile y va a generar un impacto en Latinoamérica. Bueno chicos, muchas gracias a
3: ustedes primero que todo por la invitación, por el tiempo de escucharme, de también eh, quizás llevar con lo que les dije un poquito... De, de la experiencia que hemos tenido nosotros a su experiencia, eh, creo que no todos los eh, movimientos son perfectos, pero sí permiten encender el motor de algo más grande y que nos permita vivir con tranquilidad, con paz. Con expectativas de futuro, no solamente para nosotros, sino que para nuestros hijos. Y le agradezco a usted darme esta oportunidad, quizás de expresarme. No se expresa en el trabajo, de forma así como o con la familia, de forma como coloquial, pero eh, lo que, por ejemplo, yo pienso en estos instantes de lo que ocurre aquí y si les puede servir de algo a ustedes, yo feliz.
1: Muchas eh, gracias por a, todo. A Hugo, a Hugo, le quería agradecer. Yo también quería dar una pequeña conclusión y que ustedes son... Muchas gracias por ser la esperanza de América Latina y muchas gracias por honrar la memoria de personas que murieron. Víctor Jara para mí es un exponente chileno que, que, que lo llevo aquí en la mente. y Igual a Jaime Garzón que, que eh, son personas que murieron esperando que el país cambiara, aunque sea un, un poquitico y Víctor Jara murió con la ilusión de, de que Chile pues fuera un país mejor y Jaime Gastón también murió aquí en Colombia un periodista muy recordado uh -huh. también murió con, con, con la idea de que Colombia fuera un poquito mejor entonces Chile es hoy, hoy nuestra esperanza y que, y que nos, somos América Latina y que juntos podemos eh, imitando, viendo las cosas buenas de los otros países yo sé que podemos salir adelante y podemos convertirnos uh -huh. En una gran potencia, como alguna vez lo fuimos
0: Chao, muchachos. Gracias. Chao, Gracias. suerte. Buenas noches. Gracias. 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 Adiós.